0: Bueno y que es la que hay hoy, lunes 13 de noviembre del 2023. Ronnie Jarabo dice que no se quedará con los brazos caídos luego de que el presidente del Partido Popular Democrático lo expulsara del partido. Para, sobre este tema vamos a estar hablando con la subsecretaria Yaramari Torres. También aprueban en la legislatura la declaración de emergencia por violencia infantil. Esto en momentos en que surge a la luz pública este fin de semana un nuevo caso de agresión sexual de un padre a su hijo de apenas dos meses. Sobre este tema hablamos con la licenciada Taina Moscoso y surge una controversia en el fin de semana por demolición de edificio en la calle Loíza de San Juan por alegadamente estar contaminado de asbesto y plomo. Sobre este tema nos van a informar la licenciada Sofía Vidal, líder de la comunidad machuchal en la calle Loíza de San Juan y con el urbanista, el planificador y, y activista ambiental Pedro Cardona Roy. También sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Actualizamos la información con todo eso y más. Arrancamos con qué es la que hay.
1: El análisis más potente completo Comienza ahora Luis Herrero llega prendiendo fuego A los políticos y figuras Que se atreven a dañar el país Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero
0: Bueno gente, muy buenas tardes Bienvenidos y sí, bienvenidas A ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320 Hoy lunes 13 de noviembre del 2023 y estamos en vivo y en directo desde San Juan para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena. Y para el mundo a través de radioisla.tv en la aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook por Radio Isla TV. Yo soy Ivonne Lozada y esta semana estoy reemplazando al compañero y amigo Luis Herrero. Recuerden que me pueden seguir en Twitter, en Instagram, en Threads y en Facebook como licenciada Ivonne Lozada, también en mi página web dialogosocialpr.org. Recuerden también que pueden escuchar este programa en su formato podcast. Lo buscan como ¿Qué es la que hay? en su aplicación de podcast favorita. Pero bueno, antes de entrar en los temas candentes del día, que el fin de semana dejó mucho que desear, arrancamos actualizando la información sobre el conflicto de Israel-Palestina ya escucharon en el programa anterior el análisis del profesor Carlos Severino sobre el conflicto los muertos en la franja de Gaza ascienden a 11.240 de los que 4.630 son niños, más de 30 muertos en el hospital de Al-Shifa el más importante de Gaza, debido uno a la falta de electricidad de los 32 muertos, 3 eran bebés prematuros. Uno de los cirujanos del centro ha asegurado que el personal médico está dispuesto a abandonar el hospital si se garantiza la evacuación de los pacientes. Hay actualmente 600 pacientes ingresados de los que en torno a unos 40 son bebés y personas que necesitan estar en una unidad de cuidado intensivo. El ejército israelí ha matado, como escucharon, 11.240 personas, eh, mayormente palestinos, durante esta guerra que lleva poco más de un mes, según las autoridades de, de la Franja de Gaza. Eh, son 240 muertos más que el viernes pasado, momento en el que el Ministerio de Sanidad de Gaza dejó de actualizar la cifra debido a las complicaciones del personal médico por los ataques israelíes. La Unión Europea eh, ha estado aumentando la ayuda humanitaria y, es, y ha sido consistente en sus reclamos para que pausen de manera inmediata las hostilidades ante la situación crítica en la Franja de Gaza eh, Lula, de hecho, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se ha unido al reclamo de líderes a nivel internacional eh, para que cese la violencia de parte de Israel eh, y acusa directamente a Israel de matar a civiles inocentes sin criterio alguno, eh, repudiando en especial la muerte de niños como víctimas preferenciales durante los bombardeos. Lula se refirió a la guerra de Gaza durante un discurso en un acto oficial en el que volvió a condenar los actos terroristas del grupo islamita Hamas contra civiles israelíes del pasado 7 de octubre. Pero señaló: a pesar de que condena los actos terroristas de Hamas, que la respuesta del gobierno israelí ha sido, ha sido igual de grave. Después de que los bombardeos hayan dejado sobre 11.000 muertos. Pero, ¿qué traemos hoy en qué es la que hay? ¿Qué papelón ha provocado el ex representante José Ronaldo Jarabo dentro del Partido Popular Democrático, luego de que este participara, como ustedes saben, de un evento político del Partido Nuevo Progresista? endosando a Miguel Romero como candidato a la alcaldía de San Juan. El Partido Popular, eh, por su parte, deploró no solo la acción de la aparición y la participación de Ronnie Jarabo en, un, en este evento político del Partido Nuevo Progresista, sino también deploró que permitiera ataques al Partido Popular que aún se reorganiza de cara a las elecciones del 2024 pero eh, además en el comunicado el Partido Popular Democrático criticó la acción y cuestionó el calibre del ex representante como popular en palabras del eh, presidente del Partido Popular Democrático mientras Hoy día, el verdadero liderato del PPD está enfocado en reorganizar, fiscalizar y colocar el Partido Popular en posición de ganar para sacar el nefasto gobierno de PNP en San Juan y en Puerto Rico. Eh, Ronnie Jarabo se presta para un espectáculo bochornoso para un ex líder de nuestra colectividad es evidente que el señor Jarabo no se siente parte del Partido Popular Democrático que en varias ocasiones le dio la oportunidad de servir ante esta situación y la expulsión eh, que se le hiciera del Partido Popular y, de la, y del relevo de todas las posiciones que ocupa incluyendo posiciones dentro del Comité Municipal de San Juan, Ronnie Jarabo reaccionó eh, indicando que aún no ha decidido si va a apelar la decisión eh, que entiendo es a la junta de gobierno y no sé si eventualmente puede ir al consejo general pero adelantó que hay que agotar los remedios si uno quiere ir a los tribunales de justicia un poco dejando eh, o dando la impresión de que esto pudiera estar llegando a los tribunales. Es interesante que luego de los hechos que motivan la expulsión de Ronnie Jarabo del Partido Popular, las primeras voces que apoyaron la, la expulsión de Jarabo, las primeras voces que se hicieron escuchar apoyando al presidente del Partido Popular en, en su acto de expulsión de Ronnie Jarabo y la cancelación, y de hecho también solicitando la cancelación de sus contratos con la presidencia del Senado, esas primeras voces todas fueron mujeres. La vicepresidenta del Partido Popular Democrático, que es la senadora Migdalia González, la ex vicepresidenta del Partido Popular Democrático y alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, la subsecretaria del Partido Popular, Yaramari Torres e Ivonne Lozada. Así que eh, no me parece que esto sea una casualidad. Yo creo que hay un sentir sin entrar en detalles de un sector de mujeres del Partido Popular que no se sienten muy cómodas con la figura de Ronnie Jarabo dentro del partido. Pero bueno, sobre este tema conversamos en breve con la subsecretaria del Partido Popular, Yaramari González. Más adelante también. Eh, vamos a tocar otro tema muy importante con la licenciada Taina Amboscoso y es sobre un proyecto, el proyecto de la Cámara 1333, eh, que, eh, sería, que crea la ley para declarar un estado de emergencia por violencia infantil en Puerto Rico. Esto a los fines, eh, no tan solo, dice a los fines de crear un estado de emergencia estatal, esto ante la ola de casos, de maltrato infantil que han surgido en la isla de manera escandalosa de hecho este fin de semana eh, la fiscalía de Mayagüez radicó y creo que fue ayer domingo radicó cargos contra un hombre que presuntamente maltrató y agredió sexualmente a su hijo de dos meses de nacido dos meses agresión sexual de parte de su padre, agresión sexual incesto, por supuesto. Según la investigación llevada a cabo por la División de Delitos Sexuales del Negociado de la Policía, el infante se encontraba bajo, se encontraba bajo el cuidado del individuo, su padre, identificado como Chris Denny Cortés Millán. Y cuando la madre llegó, regresa al hogar o llega hasta el hogar, se percata de que el menor tenía varios hematomas. Ortiz Millán alegó que el menor se había caído de la cama. Sin embargo, cuando lo llevan al hospital, un médico le diagnosticó fracturas en el cráneo y las costillas que no son compatibles con una caída y descubrió además que el infante tenía laceraciones y traumas compatibles con agresión. Sexual Al imputado se le erradicaron cargos por maltrato y por incesto. Puerto Rico lleva experimentando un alza dramática en casos de maltrato infantil, de violencia infantil. Y es triste ver, vamos a ver y, y estaremos conversando sobre ese tema con la licenciada Taina Moscoso esperemos que esto no se quede esta declaración de emergencia en el mismo lugar en la misma gaveta que quedó la declaración de emergencia de violencia de género en el país hemos repetido muchísimas veces y yo sé que les revuelca el estómago que nadie quiere escuchar sobre agresiones sexuales a menores mucho menos a bebés y, muy, y peor cuando es de los propios padres o madres pero esto es un tema que hay que hablar porque no podemos seguir escondiéndolo y barriéndolo debajo de la alfombra. El pasado diciembre, hace 11 meses atrás, el Departamento de la Familia, en una vista pública donde se discutían los fondos de Family First, precisamente fondos federales para atender el problema de, de la violencia infantil, eh, y por qué no acababan de llegar los fondos a Puerto Rico y por qué no se aprobaban bueno, eso es otro tema que vamos a discutir ahorita en esa vista el Departamento de la Familia tuvo que admitir que tenían a esa fecha de diciembre más de 10.000 casos de maltrato de menores sin investigar 10.000 casos 10.000 casos, 800 de ellos que eran del 2016, algo así. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos el estómago para permitir que estas cosas ocurran en Puerto Rico? Ha pasado un año, yo no sé cuántos de estos, de, de estos casos de violencia, de maltrato, de agresiones sexuales, imagínense, desde el 2016, o sea, qué justicia, qué remedio. ¿Cómo podemos proteger un niño después de tantos años? De siete años. Quizás algunos ya son adultos. Esto de verdad que es que le, sin la revuelca, la revuelca el estómago a cualquiera. Y no hay razón para que en un país como este abriendo, habiendo los fondos, los recursos el expertise la gente con talento incluso en organizaciones sin fines de lucro que atienden expresamente casos de violencia infantil no hay razón para que esto le esté ocurriendo a los niños en este país no entiendo la falta de sensibilidad la enajenación la falta de voluntad que hay en el país para atender? Oigan, este, ok, yo critiqué lo de las inundaciones y eso hay que atenderlo, pero por Dios, estos son niños, este fin de semana fue un infante de dos meses, ¿qué más hay que hacer para que ustedes entiendan la urgencia de, de rescatar estas vidas? Ese tema lo vamos a estar discutiendo, como les dije, más adelante con la licenciada Taina Moscoso en el próximo segmento, pero por ahora, como les dije, tremendo papelón ha provocado el ex representante José Ronaldo Jarabo dentro del Partido Popular luego de que éste participara de un evento político del Partido Nuevo Progresista endosando a Miguel Romero como candidato a la alcaldía de San Juan eh, y para eh, conversar sobre este tema y que nos dé más detalle y nos ilustre de qué es lo que ocurrió y está ocurriendo y podrá ocurrir. Mm -hmm. Tenemos en línea a la subsecretaria del Partido Popular Democrático, Yaramari Torres. Buenas tardes, Yaramari.
2: Saludos, Ivonne, y qué alegría, ¿verdad, poder compartir contigo y con todos tus radioescuchas?
0: Bueno, no en las mejores situaciones, pero bueno, explícanos, yo, vi, yo no te tengo que un poco explicar qué ocurrió, porque yo pude presenciar en las redes sociales en vivo, eh, para sorpresa de muchos en el país, en una participación de un evento evidentemente político, evidentemente del Partido Nuevo Progresista, o pregúntenle al gobernador Pierre Pierluise que estuvo allí validándolo como un, poli un evento político del PNP eh, tras esa aparición no tan solo haber estado allí sino eh, las palabras no eh, dichas que no se pueden recoger de Ronnie Jarabo en ese evento le costó la expulsión del Partido Popular Democrático, así que ¿cuál es el próximo paso y qué es lo que está ocurriendo con relación eh, a este a este caso?
2: Pues igual, En el día de hoy, como muy bien dices, está ya confeccionando eh, ¿verdad? Lo, lo, que, lo que será ya eh, el escrito formal al señor Jarabo, ¿verdad? Con, con todas las faltas cometidas hacia nuestro reglamento y, y hacia nuestra institución. Eh, como muy bien dices, pues todo sale esto a, a raíz de, de, de la, la actividad a la que él acudió eh, en el día de ayer en apoyo abierto a un candidato eh, en contra verdad, de lo que pueden ser nuestras futuras candidaturas en San Juan eh, y ese compromiso que tiene nuestra institución de ese voto íntegro. Eh, es bien importante señalarlo porque eh, una de las partes de nuestro reglamento es muy clara y es muy precisa con ese compromiso de nuestra institución del voto íntegro. Eh, ¿Cuál es la complicación mayor que tiene eh, el señor Jarao en esta discusión? Mira, Creo que la situación más crítica es que él es parte del Comité Municipal de San Juan. Es decir, sus expresiones van directamente a afectar el liderato sanjuanero. Eso pone en riesgo muchísimas cosas, Ivonne, pone en riesgo los, las posiciones por acumulación, pone en riesgo los votos de nuestro comisionado, pone en riesgo lo, los votos a la gobernación el liderato de San Juan prácticamente completo, pero más aún, ¿verdad? Pone en riesgo el trabajo que se está haciendo para reclutar una candidata de excelencia eh, ¿verdad? Que, que se quiere hacer sentir, que se quiere hacer presente eh, en nuestra colectividad y que nosotros eh, ¿verdad? Todos Estamos trabajando fuertemente para que eso, ¿verdad?, sea lo que suceda. Así que yo creo que, ¿verdad?, lamentablemente había que tomar acciones disciplinarias, había que, que tomar sanciones. Se ha retirado eh, a, al señor Jarabo de todas las posiciones que ocupa internas en el partido, ¿verdad?, llámese Consejo General, Asamblea General. Eh, el, el, el comité municipal de San Juan, el miembro de los exfuncionarios. Eh, así que prácticamente él es separado de todas las posiciones, y, ¿verdad? Se, se, se le da eh, hoy, eh, en, en algún momento, ¿verdad? Ya trámite oficial a esa comunicación.
0: Sé que eh, un poco para aclarar el récord, porque ha habido críticas en la calle, de que probablemente él no sea la única persona o popular que ha participado de eventos en otros partidos políticos o que se ha sacado una foto con, eh, con algún eh, político de la oposición y lo que es usual y normal, a veces hay hasta colegas en la legislatura que se toman fotos juntas. Uh -huh. eh, o en eventos donde, no sé, por ejemplo, las conferencias de legisladores, conferencias de alcaldes y eso. Pero, ¿cuál, ¿qué hace esta eh, este caso uno distinto a los que pueden estar levantando las personas como que uh -huh. este no es el primer caso?
2: claro Lo que pasa es que él, él cruzó una línea, ¿verdad? Una cosa es como muy bien eh, mencionas, que yo me tiré una foto con algún, por ejemplo, alcalde de otra colectividad y diga, mira, aquí me encontré con fulano, qué bueno verlo. Bueno, eso es una foto amistosa y eso puede pasar en cualquier momento. De hecho, si su decisión, ¿verdad?, como como ciudadano, eres ese su derecho al voto, eh, bueno, en este caso por, por el señor Miguel Romero, pues también, ¿verdad?, pues ese es su derecho. Lo que no puede hacer es utilizar desde una tarima, ¿verdad?, su figura como líder del Partido Popular Democrático que nos representa a todos. Cuando tenemos posiciones de relevancia, como es el caso verdad de, de Jarabo, nosotros tenemos que ser más cuidadosos que nadie porque el reglamento es claro verdad eh, y, y habla de todo ese tipo de endoso, de todo ese tipo de participación pública. Así que, no es capricho, es lo que reza y lo que dicta el reglamento del Partido Popular Democrático. Y algo muy importante, Ivonne, no no podemos decir que hay ingenuidad de parte ¿verdad? De, de Ronaldo Jarabo porque muchos populares recordarán que él fue eh, el parlamentarista eh, específicamente en esta asamblea donde se hablaba y se aprobaba este reglamento. Así que desconocimiento no es. Eh, y bueno, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos que cuidar nuestra institución y nosotros tenemos que velar que todo nuestro liderato, ¿verdad? Cumpla con todas esas disposiciones
0: y tienes toda la razón, que eso es un detalle importante, él estuvo eh, vinculado a la redacción del nuevo reglamento, así que estaba muy claro eh, con relación a las disposiciones que penalizan este tipo de conducta que la penaliza el partido, algo que me está muy curioso que él es parte del comité municipal ustedes dicen, caramba y no se dio una reunión previa con, con quien podría ser eh, eh, o se menciona como aspirante a la alcaldía de San Juan Terestela González y no ha dado tiempo, no se supone que él está un poco vinculado como dicen a ese proceso de reorganización que incluye eh, la posible eh, candidatura de Terestela González, o sea no se le por dio supuesto. la
2: oportunidad por supuesto y entonces eso un poco verdad, como que deja la dirección del Partido Popular en un solo camino Tomar una acción disciplinaria de inmediato. Y eh, Ivonne lo decía por la mañana y, y no es porque ¿verdad? esté contigo en línea, pero es que lo tengo que decir. Nosotros estamos atrayendo a esta papeleta de San Juan eh, personas con unas capacidades increíbles y tú eres uno de esos recursos, Manuel, que está haciendo un trabajo de fiscalización y de entrega es, es, es increíble, eh, como muy bien dices están los ánimos de de una mujer de de, de verdad vamos a decir del tamaño de, de, de servidora pública de Terestel, así que nosotros tenemos unas oportunidades maravillosas que el liderato de San Juan está trabajando, que de nosotros verdad, desde todas nuestras posiciones en el partido popular estamos integrándonos en esos equipos de trabajo y nosotros no podemos permitir que haya ruido que nos desvirtúes de nuestro foco. Nuestro foco es trabajar duro para darle a Puerto Rico una gobernanza que esté ¿verdad? totalmente situada en escuchar nuestra gente y ser opción eh, de triunfo para las próximas elecciones. Y cualquier otra cosa que nos desvirtúe de esa meta, pues definitivamente tenemos que, que verdad acallar ese ruido y continuar hacia nuestra meta porque lo estamos haciendo todos, lo estamos haciendo fuerte y lo estamos haciendo de la forma correcta.
0: Curioso, o sea, si hubiera una intención genuina de Ronnie Jarabo por San Juan, y lo correcto era hacer las propuestas correspondientes, pero bueno, allá ellos se entienden. Eh, Yaramari, gracias por estar presente y podernos un poco actualizar cuál es la situación en torno a esta controversia sobre la expulsión de Ronnie Jarabo del Partido Popular Democrático. Estaremos hablando más adelante.
2: Como no, siempre a tu orden, Ivón.
0: Bueno mi gente, no se vayan, nos vamos para una pausa, pero cuando regresemos tenemos a la licenciada Taina Moscoso que nos va a traer información muy importante precisamente sobre el proyecto de la Cámara 1333 que establece una situación, un estado de emergencia por violencia infantil, así que no se vayan, esto es ¿Qué es la que hay por pues Radio Isla 1320. regresamos aquí a que es la que hay Puerto emisora Radio la 1320 yo soy Ivonne losada en sustitución del amigo Luis Herrero que voy a estar reemplazando, sustituyéndolo por estos días, pero bueno un proyecto de ley presentado por el representante eh, del partido independentista puertorriqueño Denis Márquez logró el aval del cuerpo legislativo de la Cámara para y de la, del Senado para intentar que se llegue al escritorio del gobernador Pedro Pierluis y se firme dándole así a las agencias una serie de mandatos para eh, abordar el problema de violencia infantil. Para brindarnos mayor información sobre esta medida, tenemos a la licenciada Taina Moscoso. Bienven Bienvenida, Taina, nuevamente.
3: Hola, hola. <risa> Buenas no estoy
0: bien. segura, ¿se aprobó en los dos cuerpos ya o solo en la Cámara?
3: No, solamente se aprobó en la Cámara, ahora pasa a Senado. Okay. Eh, se trata del proyecto 373 y es un proyecto que eh, lo que se solicita es la declaración de estado de emergencia con relación al maltrato infantil y juvenil. Es un proyecto Pero, bastante comprensivo uh -huh. eh, porque se ha preparado con mucho cuidado por organizaciones que trabajan directamente con esta con esta problemática.
0: Me preocupa el hecho, me preocupan varias cosas con esta medida. Sé que lo que pretende es eh, declarar un estado de emergencia por violencia infantil. Uno, si se aprobó en Cámara, no se ha aprobado en Senado, no sé por dónde va la sesión y si esto se queda hasta enero o, o se quedó en trámite en Senado, porque no estoy al tanto de cuál, cuál era el último día para aprobar medidas legislativas. Si ya pasó, se quedaría pendiente para enero. Un asunto tan importante como este, que el gobernador podría adelantarse y mediante, sí. mediante orden ejecutiva podría estar eh, eh, declarando un estado de emergencia me preocupa eso uno que no se le dé la urgencia que tiene sobre todo mira el caso de este fin de semana uh -huh. un padre agresión sexual contra su hijo de dos meses por dios o sea, esto, y esto está pasando demasiado, mucho más de lo que quisiéramos y mucho más de lo que los medios de comunicación nos informan me preocupa el hecho de la experiencia del Comité PAR y la declaración de emergencia por, la, por violencia de género también que no vaya a caer a, to, a tener el mismo el mismo, el mismo fin
3: sí, a este proyecto de ley tiene para, para contestar a dos as, eh, asuntos que has mencionado eh, yo tengo la confianza de que va a poder eh, adelantarse porque por lo menos en la Cámara se aprobó 45 votos a favor y ninguno en contra así es que si sí hay una eh, un compromiso ¿verdad? con relación a la seriedad de este asunto eh, de parte de la Cámara y pasaría ahora al Senado para que ellos hagan la evaluación el, la razón ¿verdad? por la cual también estas organizaciones que hemos, nos hemos unido en este esfuerzo entendemos que era mejor una, hacerlo a través de un proyecto de ley que hacerlo a través de una orden ejecutiva es porque este proyecto de ley es bastante más abarcador por ejemplo que el que compara de la violencia de género e incluye unas responsabilidades específicas a las agencias que tendrían a su cargo ponerlo en vigor y establece ¿verdad? Uno, unos protocolos a seguir específicos eh, en estos casos. La situación es, es sumamente seria. Nosotros tenemos, eh, y así como recoge el la exposición de motivos del proyecto de ley reconocido por el Departamento de Salud de Estados Unidos. Para el año 2019, en Puerto Rico se recibieron un total de 17.474 referentes de maltrato o negligencia.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo fue? Ok, repítame esa cifra para 2019. qué fecha. 2019. 2019.
3: Y tomemos en cuenta que en el 2019 antes de la pandemia en el 2020 cuando llega la pandemia los casos de maltrato se disparan porque estamos encerrados, porque estamos desesperados porque tenemos mucha ansiedad, mucha incertidumbre de lo que va a pasar todo eso afecta, ¿verdad? La, el nivel de paciencia de papás y mamás somos personas eh, y los niveles y los porcientos de, de maltrato a, aumentan aún, eh, aún más eh, así es que eh, esto es un un trabajo que hay que hacer en conjunto y por eso entonces nos movemos a promover la aprobación de esta legislación.
0: A mí, bueno, yo no quiero ser pesimista. Hay que poner toda nuestra fe y nuestras energías positivas para que eh, el gobierno entienda la urgencia de establecer protocolos, los protocolos que establezca esta ley para proteger y prevenir la violencia infantil pero vuelvo, una cosa es que se apruebe en la legislatura y otra que eh, la administración en este caso debe ser el departamento de la familia, el departamento de educación probablemente, el departamento de justicia, no sé entiendan y pongan en vigor las disposiciones de esta ley para proteger a la niña. Tenemos, y, y discúlpame mi pesimismo por lo que hemos estado viviendo. Viste que en diciembre pasado el Departamento de la Familia tuvo que admitir que tenía casi 10.500 casos de maltrato de menores sin investigar. Sí. Y admitieron que 800 de esos eran del 2016. ¡Taina! Sí. O sea, ¿cómo...?
3: Mira... <risa> Esto es tan serio y necesita tanta atención que nosotros, yo hablo, ¿verdad?, por la coalición eh, Paz para la Niñez. La coalición realizó una actividad hace dos meses en, la, en una apertura de una exposición dedicada a la niñez en, en, el, en Calle. Y en esa actividad, en el conservatorio, en el conversatorio que se da a raíz de esa actividad, un maestro de escuela elemental planteaba que ante la sospecha de maltrato de un estudiante que se acerca a su oficina, él se encontraba en la incertidumbre si, si, él, si estaría peor el, el joven, el niño, en ese hogar o, un proceso, o iniciando un proceso a través del protocolo de, de las agencias, porque toma mucho, drena se revictimizan a lo, los menores eh, la familia termina mucho más afectada eh, así es que tan serio ¿verdad? y, y es, es este problema y la visión la necesidad de verlo y trabajarlo desde una perspectiva mucho más amplia que incluye no solamente enfocarnos en trabajar con los con los casos de maltrato que sabemos que los números son alarmantes pero no solamente tenemos que trabajar con los casos de maltrato en este momento sino también tenemos que pensar a futuro y la única forma de pensar a futuro eh, bajar este número es trabajar con prevención así es que a la prevención hay que darle igual peso que a la intervención y eso es parte de lo que de lo que este proyecto está planteando apoyo a las familias, reconocer las necesidades de las familias y ofrecer herramientas educativas en, en manejo de conflictos, en crianza, para bajar a largo plazo las la estadísticas. Así es que ambos aspectos son igualmente importantes y por eso es que proyectos como estos son vitales, porque no solamente trabajarían con lo que tenemos, sino que trabajarían con bajar esos números con una intervención educativa y de apoyo verdadero a las familias para darles herramientas y que aprendan a manejar las situaciones de conflicto con los menores, que no termine eh, a golpes, a cantazos como en generaciones anteriores ocurría
0: Sí, otro caso eh, que se vivió con el Departamento de la Familia también durante este año, bueno, durante los pasados años desde el 2018, que fue lo de los fondos Family First que se perdieron, no, no sé a cuánto pudieron haber sido entre 30 y 100 millones de dólares, muchos funcionan como reembolso, por eso es que la, la, la cantidad eh, varía, no pero vimos lo frustrante que fue el proceso para poder aprobar una ley que requería la ley, una ley local para poder desembolsar los fondos federales que requerían que hubiera un programa y bueno, requería que se aprobara una ley para poderlo hacer y vimos eh, la falta de, de enfoque del gobierno para entender cuán importante era aprobar esta ley que le permitiera llegar a ese fondo precisamente para que lo, lo que tú dices, prevención uh -huh. eh, y atención obviamente en los casos de violencia eh, infantil eh, y, y resulta triste porque esa ha sido la experiencia que hemos tenido, los fondos han estado. Eh, las propuestas también. Eh, vemos ahora, vamos a ver las propuestas que tiene este proyecto y si finalmente se aprueba ahora o tenemos que esperar a enero para que sea considerada en la próxima sesión, lo cual es triste, porque yo creo que mucho pudiera adelantarse eh, a través del Ejecutivo esto no hay que legislarlo el ejecutivo, el ejecutivo puede actuar ha tenido los recursos, tiene el Departamento de la Familia, esto es obligarlos a hacer algo cuando ellos puedan hacerlo motu propio, no hay que legislar para actuar sobre este problema pero bueno
3: pues mira para, para concluir, nosotros tuvimos una, fuimos invitados eh, muchísimas organizaciones sobre 30 organizaciones, fuimos invitados hace dos semanas a la legislatura a una cumbre eh, con relación a la violencia infantil. Y en esa cumbre se nos presentó eh, dos proyectos de ley que también se están trabajando, eh, propuestos por el presidente de la Cámara. Eh, atendiendo ¿verdad? esa preocupación tan, tan real que mencionas, eh, todas las organizaciones... Y las agencias, porque no solamente estábamos organizaciones que trabajamos con la niñez sino también agencias de gobierno. Y hubo un consenso con relación a que el manejo de los fondos tiene que ser más apropiado para poderlos utilizar en, en estos, eh, para atender esta necesidad, que es ahora mismo... Se nos va la vida si esta generación es, eh, ¿verdad? La tenemos que salvar.
0: Sí, sí. Bueno, eh, gracias por todo el trabajo que ha estado haciendo y por traernos esta información tan importante para seguir. Pero bueno, seguimos hablando. Nos tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos se integra el programa la licenciada Sofía Vidal, líder de la comunidad, comunidad machuchal en la calle Loíza de San Juan, y con el urbanista, el planificador y activista ambiental Pedro Cardona Roy. Así que no se vayan. Esto es que es la que hay por Radio Isla 1320. Regresamos aquí a que es la que hay por tu emisora Radio Isla 1320. Yo soy Ivonne Lozada en sustitución de Luis Herrero y acabamos de recibir una notificación. Eh, de algún medio noticioso, CNI González ha sido confirmada como secretaria del Departamento de la Familia por el Senado de Puerto Rico. Recién hablábamos de la crisis de violencia infantil que vive el país y sobre esta declaración de emergencia que está pendiente de aprobación en el Senado. Así que esperemos que le den la misma el mismo trato y la y que la secretaria del departamento de la familia esté clara y habida para atender este asunto tan prioritario para el país, pero bueno en la mañana del sábado miembros de la comunidad de, calle, de la calle 10 de Andino y la calle Loisa de Santurce se movilizaron para protestar por la demolición de un edificio pero no porque se demolía Sino porque según pruebas de la misma comunidad, de los vecinos de la comunidad, este edificio está contaminado con asbesto y plomo. Para conversar sobre este, esta situación que está afectando a la comunidad de la calle Loíza y que los mantiene en vilo, nos acompaña la licenciada Sofía Vidal, líder comunitaria de la comunidad machuchal por vía telefónica. Licenciada Vidal, buen buenas tardes.
4: Buenas tardes, señora Lozada. ¿Cómo está? Estoy a su radio audiencia. Buenas tardes a todos.
0: Y también nos acompaña el urbanista, el planificador Pedro Cardona Roy. Bienvenido, Pedro. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros.
1: Buenas tardes para ti y a la audiencia.
0: Eh, licenciada Vidal, explíquenos qué fue. Yo estaba en el Colegio de Abogados en la reunión de Junta de Gobierno del colegio cuando nos llegó una notificación precisamente de vecinos de la comunidad que se estaban movilizando ante eh, lo que entendíamos de primera mano, que era la demolación de un edificio. Así que un poco... Usted que estuvo allí, eh, explíquenos qué es lo que está, qué ocurrió y cuáles son eh, los peligros inminentes en este
4: momento. Bueno, en, en específico, cuando yo llego al área, yo vivo por el área, estaba caminando a, a, a mis perros cuando llega la notificación de la comunidad sobre lo que está sucediendo. Y yo llego específicamente a la calle 10 de Andino y me doy cuenta que hay dos camiones de remoción de escombros y la máquina esa grande amarilla que están ahí, los dos camiones están efectivamente bloqueando el tránsito en la calle 10 de Andino. Eh, hay una particularidad, eh, además de que está la égida al lado de donde se estaban realizando los trabajos, era era sábado por la mañana. La acera de la calle 10 de Andino está bien dañada hace mucho tiempo. Son las personas envejecientes de la égida los sábados para hacer sus diligencias o para desayunar. Tienen que se ven obligados a tirarse por la calle. Pues el sábado por la mañana se ven particularmente obstaculizadas su eh, camino. El camino que tienen, porque no las han arreglado la acera, en la calle. Y la calle estaba tapada con materiales y, y equipo de construcción. El, había ya una compañera allí solicitándole a los contratistas los permisos de valla y de cierre de calle, que son dos de los permisos que se requieren para cerrar la calle para cerrar la acera que estaba sucediendo en efecto. Eh, los contratistas no se lo produjeron. Ahí yo entonces acompaño a mi compañera Zulma Rodríguez a solicitarle a los contratistas el permiso de valla, y el de cierre de calle. Ellos no lo dan. Y entonces, basado en que no dan los permisos y en que había un ruido de construcción y una carretera bloqueada, pues llamamos a la policía municipal. La policía municipal llegó. Eh, llegaron seis oficiales y pues yo vi seis oficiales llegar y yo pensé pues estamos en problemas nosotros. Eh, pues para mi sorpresa, inicialmente la policía municipal venía y vino a pedirle los permisos a los contratistas. Cuando pasan como 40 minutos y ellos no producen esos permisos, eh, vienen los oficiales a donde mí los seis y me, me indican que, que habían recibido información de que tenían, de que los permisos los había de arriba y que podían hacer todo. Este pues nada. Ah, eh, los policías municipales yo les dije, pero es que aquí hay unas querellas también sobre el código de orden público en cuanto a el ruido. Yo estoy haciendo mi parte, ejerciendo mi deber ciudadano de evitar o de hacer, de, de colaborar y querellar a las autoridades, ruidos innecesarios, inesperados, insuscitados, en un radio de 100 metros de una égida. Y los la policía municipal se fue sin expedir eh, multa por violación a, al Código de Orden Público y con con unos sin tener prueba de que los permisos que la comunidad estaban pidiendo se tenían. Luego entonces de que se fue la policía municipal, entonces unos 20, 30 minutos después llegó la policía estatal. Pero lo que llegó la policía estatal, la construcción se reanudó y la única forma que se pudo parar fue literalmente sentándonos en la valla. Ok, ok.
0: Corre la, de hecho hoy, eh, Cardona, eh, hoy salió un artículo de la EPA precisamente que estaban hablando sobre... Eh, programas para alertar sobre edificaciones que en este caso estuvieran eh, contaminadas con plomo. En este caso es asbesto y plomo. ¿Cuáles son las consecuencias para la comunidad y para los trabajadores que de, la, eh, de los contratistas que estaban eh, con la demolición, que tenían a cargo la demolición?
1: Es, es importante que cuando existe presencia de asbesto y de plomo, aquí hay un riesgo a, a la salud que, que está probado, ¿no? Y por lo tanto los empleados tienen que cumplir con las normas de OSHA y eso incluye el que estén totalmente cubiertos para que ninguna parte del cuerpo esté expuesta a estas, a, a, a estas sustancias, ¿verdad? Eh, y así también hay que manejar toda la demolición con extremo cuidado para evitar que el particulado se libere y la nube de polvo afecte a terceros. Y el agua que no vaya a parar en alcantarillas y sistemas pluviales que puedan estar descargando en cuerpos de agua no manejados y que pudieran entonces enfrentarse a, a fuentes de agua potable o incluso plantas de tratamiento donde lleguen estos contaminantes sin haber sido interceptados y manejados eh, a, de, de forma de acuerdo a la, al protocolo ¿no? en este caso en particular ha habido una insistencia de la comunidad en relación a la presencia de asbesto y plomo basado en estudios que ellos tuvieron la oportunidad de ver y sin embargo cuando vimos el trámite de los permisos que han sido otorgados vemos que hay un cumplimiento ambiental que se dio por exclusión categórica sin que mediara una evaluación de los asuntos relacionados a la presencia de contaminantes como asbesto y plomo. Y el eh, permiso no tiene evidencia de que esto entró en consideración.
0: Caramba, este casi nos ha ido el segmento. Eh, estoy consciente por lo menos la información que se desprende de los medios que el municipio de San Juan todavía no ha contestado con relación a esta situación y no han tomado medidas. Sé que está en desarrollo todavía. Me gustaría mantenerme en contacto con ustedes tanto el urbanista y planificador Pedro Cardona Roy como la licenciada Sofía Vidal y la licenciada Taina Moscoso que también es líder comunitaria de la comunidad machuchal para ver qué ocurre durante estos días sobre todo por el peligro que representa para los vecinos de la comunidad así que gracias a ambos que se nos ha ido el segmento eh, por esta información y nos mantenemos en contacto un abrazo a ambos
4: muchas gracias, buenas tardes
0: bueno gente hasta aquí ha llegado el, el programa de hoy se nos ha acabado el tiempo a la audiencia como siempre gracias por permitirme compartir con ustedes hoy pero no se vayan porque por ahí viene el informe del tiempo con su Hailey López Belén recuerden sintonizar mañana a qué es la que hay nuevamente por Radio Isla 1320 que tengan
1: un excelente lunes